0: chào tất cả mọi người Chào mừng đã đến với podcast Châu Sinh Như Cố Chuyện Chưa Kể của Thanh Sương Và chắc hẳn là hôm nay mọi người đã đón xem những tập đầu tiên của Nhất Sinh Nhất Thế là phần 2 của Châu Sinh Như Cố rồi phải không? Nhưng mà trong mỗi thân tâm của chúng ta hẳn đâu đó vẫn còn vấn vương những khúc mắc và những tình tiết mà vẫn còn cảm thấy chưa thỏa đáng là chưa thấu hiểu hết được ở trong Châu Sinh Như Cố. Bởi vậy podcast ngày hôm nay thì Thanh Sương sẽ giải thích cho mọi người về một số chi tiết mà mọi người chưa để ý đến nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Sư phụ đi rồi, thập nhất, nàng còn lại gì? Thanh âm vì người mà bắt đầu, cuộc đời vì người mà kết thúc lần đầu tiên mất đi thanh âm là bởi vì phụ thân lần thứ hai mất đi thanh âm là bởi vì châu sinh thần lần đầu tiên thập nhất cất mở miệng nói chuyện là hai tiếng sư phụ lần thứ hai nàng chịu mở miệng nói chuyện lần nữa vẫn là ba tiếng châu sinh thần muội còn sư phụ còn không Thật ra nàng không phải vì Châu sinh thần mà mất đi thanh âm mà bởi vì nàng chỉ muốn dùng thanh âm của mình để nói chuyện cùng người đó mà thôi. Tiểu Nam Thần Vương từ năm 13 tuổi Nam Chính Bắc Chiến kể từ khi Thẩm Nhất xuất hiện mới hiểu được có vướng bận, có quan tâm, có một người trong phụ chờ đợi mình là cảm giác như thế nào. Một người mỗi lần xuất chinh đều không quay đầu lại, không hẹn ngày về, vì có nàng mà dục ngựa suốt đêm chỉ để quay về sớm hơn vương quân một bước kịp đưa đến tay nàng tin thắng lợi chỉ vì vương phủ có tiểu cô nương nửa tháng ngủ không ngon giấc đợi tin thắng lợi của hắn liên tục chuẩn bị trà nóng đợi hắn về đón giao thừa tiểu cô nương ấy dùng ánh mắt lệ nóng đáng thương nhìn hắn ỉ lại hắn Tin tưởng hắn, chia sẻ với hắn những sở thích cầm kỳ thi họa mà những đệ tử khác không cách nào đồng điệu được. Một thân tài học của Châu Sinh Thần cứ tưởng đã bị chôn vùi trong khói lửa chiến trường, lại vì nàng mà có cơ hội phát huy. Nàng từng vì nghe thấy sư phụ bị thương một chút ở cánh tay, mà lo lắng sắp khóc, đòi chạy đến quân doanh, chăm sóc cho người từng miếng ăn giấc ngủ nàng từng mang ba nghìn binh sĩ dũng cảm đến cứu viện Ung Thành, hào phóng dâng tặng một nửa số sách của Thôi Gia cho thư viện Long Kháng. nàng từng vì lo sợ hắn không ăn đủ bữa, ngủ không đủ giấc mà trở mặt với kẻ bắt cóc như Dương Thiệu nhường phần ăn của mình cho hắn. nàng lần đầu xịu mặt với Tam sư huynh, hình ảnh chiều nàng mà nói, ta đâu phải phu quân của muội, nhưng hành động đó. Nàng đã luôn làm với Châu sinh thần. Nàng từng sáng bừng hai mắt, rạng rỡ vui sướng, nhìn về phía hắn khi biết được mối hôn sự từng trói buộc nửa đời nàng bị hủy bỏ. Vào khoảnh khắc đó, liệu nàng có từng ngây thơ mong đợi một tương lai của hai người họ không? Nàng từng vẽ những đóa sen rực rỡ giấu đi lòng mình. Liệu hắn có biết từng đóa sen nàng vẽ đều là hắn? Nhưng nàng cũng từng không dưới một lần biểu đạt tâm ý của mình chủ động lao vào vòng tay hắn nơi ung thành chủ động kéo lấy tay hắn làm nũng dám cùng hắn đặt môi uống cùng một ống rượu cát tường càng không kiêng rè gọi thẳng tên hắn ba tiếng châu sinh thần nàng cũng từng không màng lễ giáo nửa đêm thanh vắng đột ngột thốt lên con vẫn chưa ngủ khi nhìn thấy hắn do so dự trước cửa phòng mình Từng nói rằng muốn lưu lại chữ thần trong vị ương cung Để hắn trở thành bí mật sâu thẳm nhất trong lòng nàng Chủ động ôm lấy hắn lần cuối trong căn phòng sắt vách Khi biết hắn lặng lẽ đi theo hộ tống nàng về Trung Châu Bao nhiêu chân tình chảy trôi trong ánh mắt nàng suốt 5 năm, năm tháng tháng Làm sao mà hắn không nhìn thấy Làm sao mà hắn không thấu hiểu Đạo lý và lễ nghi được học hỏi từ nhỏ Nàng vẫn khắc ghi, tài học và cốt cách được nhận lấy từ hắn, nàng đều trân trọng. Nhưng những gì nàng tiếp thu đều theo ý của nàng. Nếu không sinh ra ở thế gia vọng tộc, nếu không vướng bận bởi gia thế và trách nhiệm của một người con gái thôi ra, thì biết đâu nàng đã sớm dũng cảm vượt qua bức màn lệ giao đó mà bước đến bên người nàng yêu rồi. Con gái chưa từng có vọng tưởng xa xôi, chỉ muốn ở lại Tây Châu, ở bên người ấy mà thôi. Nàng tinh tưởng thông tuệ đến thế, làm sao lại không biết, con đường này vốn không thể đi. Nhưng nàng không phải, chỉ một lần muốn cùng hắn đi thử. Đêm ly biệt là lần đầu tiên, và cuối cùng nàng tự mình trang điểm vì hắn. Ngày nàng xuất giá, nàng giao trả chiều khóa tàng thư lâu. Của nam thân vương phủ. Cho hắn. Hắn đâu biết. Tất cả số sách ở tầng 2. Chính là hồi môn của riêng nàng. Nàng vậy mà. Để lại tất cả của hồi môn quý giá nhất của mình. Lại nơi đó. Nàng vốn đã định trôi qua cả đời. Ở nơi cung cấm. Với một người mà nàng không yêu. Chỉ đổi hắn bình an thuận lợi. Thoát được nghi kỵ. Đổi nam thần vương quân. Tiếp tục bảo vệ bách tính. Khói bếp ngàn dặm chỉ cần nàng biết vương phủ vẫn ở đó sư phụ vẫn ở đó sư huynh sư tỷ vẫn ở đó nhà của nàng vẫn luôn ở đó đối với nàng châu sinh thần hắn vừa là thầy vừa là cha vừa là ánh dương duy nhất chiếu sọi vào cuộc đời mờ mịt của nàng kể từ cái đêm tuyết rơi cha nàng bỏ mà đi vậy mà ánh dương của nàng lại rời bỏ nàng bằng cách thức tàn nhẫn nhất nàng biết hắn thích những thứ giản đơn nên nàng bước chân lên tường thành từng bước từng bước trút bỏ hết tất cả trang sức chỉ để lại một thân giá y tươi đẹp dưới trời tuyết trong sạch nhất đến gặp hắn bước lên tường thành nàng nói lẽ trời chiếu rọi rồi sẽ có một ngày Trả lại trong sạch Cho vương quân của ta Địa vị của thôi gia Trong lòng văn nhân học sĩ rất cao Thậm chí có năng lực khống chế quần chúng dư luận Ngày sắc phong ấy Có hơn 2.000 văn nhân thiên hạ Được mời đến dự lễ và bái kiến Nàng gieo mình xuống thanh lầu Trước mắt họ Ngoại trừ nỗi tuyệt vọng Và quyết tâm đi theo người Có lẽ còn có lòng riêng Thông qua văn nhân thiên hạ Mà kêu oan cho sư phụ Cùng vương quân và trần tội ác của lưu tử hành Châu sinh thần không còn nữa Thậm nhất gieo mình xuống tường thành Nằm dưới nền thuyết lạnh lẽo đến thế Nhưng không còn ai bế nàng trở về phòng nữa Châu sinh thần được tiêu ấn đón về Tây Châu rồi Nhưng thậm nhất nàng vẫn mãi mãi lưu lại cái nơi Nàng căm ghét nhất vẫn không được về nhà Thật may mắn rằng, mấy năm sau khi nàng nhảy thành, Lưu Tử Thành truy phong thôi thị quý tần làm hoàng hậu. Nhưng trước đó, nàng đã tự gạch tên mình khỏi tộc phổ rồi. Người bị truy phong là thôi thị thôi thời nghi, mà thời nghi lại chỉ là thập nhất của Nam Thần Vương Phủ, là thập nhất của mình Châu Sinh Thần. Chỉ tiếc, một Tây Châu mãi mãi không thể trở về, mùa xuân mãi mãi không thể đợi sáng nhạn môn qua mãi mãi không thể đến dạo thượng lâm phú mãi mãi không thể hoàn thành hai giọt thạch lựu nàng chưa biết đến mãi mãi không thể tặng còn có người không thể bên nhau đến bạc đầu thành thật xin lỗi mọi người khi mà qua bài phân tích vừa rồi Sương lại chót để cho cảm xúc của mình không chế bản thân Bởi quả thật Khi nhắc đến những tình tiết đó Thì không một ai không thể rơi lệ Có một điều Sương tin chắc rằng Mặc dù được cho là tiểu thuyết Còn ngược tâm hơn cả đông cung Của phí ngã tư tồn Nhưng mà mẹ đẻ mặc phi bảo Sẽ không để cho những đứa con của mình Lại có thêm một cái kết tang thương như châu sinh như cố nữa Ở nhất sinh nhất thế Chắc chắn, mặc dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió và thử thách đi nữa, thì Châu Sinh Thần và Thầy Nhi rồi vẫn sẽ luôn nở nụ cười trên môi và mối tình của họ sẽ đơm hoa kết trái. Mọi người hãy cùng đón xem những tập mới nhất của Nhất Sinh Nhất Thế nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người trong những podcast mới của Sương.